0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לתחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית.
1: ‫להקת הברירה הטבעית היא תופעה ‫מוזיקלית מקומית שאין לה אח ורע. ‫חבורה של מוזיקאים ממקומות גיאוגרפיים ‫ותרבותיים מרוחקים מאוד אלו מאלו, ‫יצרו צליל ייחודי, ישראלי. ‫האיש המשמש ציר מרכזי בלהקה הוא שלמה בר. ‫קולו המיוחד ובחירותיו המוזיקליות ‫הפכו את הברירה הטבעית ‫ללהקה חשובה במוזיקה הישראלית, ‫והרחיבו את גבולות ‫המוזיקה המזרחית המקומית. ‫הפרק הפעם מיוחד לשני התקליטים ‫הראשונים של הברירה הטבעית. אלה שורשים הראשון, והשני מחכים לסמסון. עורך ראשי ערן ליטבי, לפיקה אחראית רות דוד עמיר, ביצוע טכני תמיר צובארי, אני כשהייתי בבית הספר היסודי היובל ברעננה, בתחילת שנות ה-80, הביאו לנו לאולם התעמלות את להקת הברירה הטבעית. שלמה בר ישב עם תרבוקה, הנגנים ישבו מאחוריו, פרסו שם שטיחים על הפרקט של אולם הכדורסל, והיה שם חשמל באוויר. לא הבנו מה אנחנו רואים, לא הבנו מה אנחנו שומעים, זה לא היה דומה לשום דבר שהכרנו. מכושף לחלוטין. משהו מהעולם הגדול. לימים הבנו... שהעולם הגדול הזה היה כל כך קיבוץ גלויות ישראלי. <עוד>
2: כתר פרחים <מח> עושים לו אצלנו בכפר דוברה. כתר בראש מלבישים <מח> לו שהגיע לריב חמש. כל הילדים ברחוב חגיגה גדולה עורכים לו שהגיעה לגיל חמש, אצלנו בכפר תודרה. et ko o pekak she let's play with far Chevelet
1: ‫עשר שנים לפני האירוע הזה ‫באולם ההתעמלות, בתחילת שנות ה-70, ‫גילה שלמה בר את המוזיקה ההודית ‫והקים עם יחזקאל מסא גאוקר, ‫נגן כלי הנגינה ההודי, ‫הבולבול טרנג, את הצמד טל ומטר. ‫ב-1976, בתיווכו של המפיק דודו אלהרר, ‫הצטרף בר להצגה קריזה, ‫בתיאטרון חיפה, ‫כמלחין שירי ההצגה. את ההצגה קריזה כתב יהושע סובול על בסיס ראיונות שלו עם אנשי עיירות הפיתוח ושכונות מצוקה ברחבי ישראל, שנתיים לפני המהפך הפוליטי של 1977. אלה היו עדויות ראשונות על ישראל השנייה ושל אנשי ישראל השנייה. בציבור הכללי, בתקשורת הממוסדת, לא הרבו לשמוע את הקולות האלה. השיר ילדים זה שמחה נכתב באירוניה. כל מה שהם יודעים לעשות זה ילדים, היה נהוג לומר. בישראל הצעירה על עולי המזרח, בלעג ואפילו ברשעות. והשיר הזה, שהיה סאטירה על זה, שהיה מחאתי, התקבע בציבור כשיר שמח ואופטימי, שיר שרוקדים אותו, כאילו המסר היוצא ממנו שלמרות הקשיים ובעזרת האמונה, העתיד יאיר פנים. ילדים זה שמחה. זוהי דוגמה מרתקת על גלגולו של שיר שנכתב במקור כשיר מחאה, כזעקה של כאב, כסאטירה של... כאילו תראו מה אומרים עלינו, והפך לשיר חובה בכל שמחה, בכל אירוע של המזרחים
2: עצמם. Thank <laughs> you. Tamol Todicha Pesmibadim Ta traceben ma Tala din Hello koritéá Pen Ašeři jela Hellohi
1: ההרכב האנושי הוא סוד קסמה של הלהקה. שלמה בר, יליד מרוקו. סמסון קהימאקר, נגן הסיטר והכינור, יליד הודו. מיגל הרשטיין, נגן הגיטרה הקלאסית, יליד ארצות הברית, ונגן גיטרת הבאס, ישראל בורוכוב, הוא ישראלי. על השילוב הלא מובן מאליו סיפר שלמה בר בריאיון לעיתון מעריב עם צאת התקליט הראשון, הוא אמר אז. ככל שהרקע שונה, נקודת המוצא היהודית משותפת לכולנו. המקורות שלנו הם הברירה הטבעית העומדת לפנינו. אנו משתדלים לנגן מוזיקה השאובה במידת האפשר ממקורות אלו, בלי ללחוץ בכיוון הזה. שלמה בר, תמיד אסוציאטיבי, תמיד מדויק, והנה מדבר על המקורות היהודיים ועל מוזיקת העולם לפני שהמושגים האלה בכלל היו שגורים בפי התרבות הישראלית. כבר בתקליט הראשון שיצא ב-1979, ניכר היה כי הצליל של הברירה הטבעית אינו דומה למה שנשמע במוזיקה הישראלית עד אז.
2: שרה ודודו. מפסי הכפר עד כפר ערבים ויבודים יונות הערק, את שרשראות היונים הצלויות, את מרבצי הדמרים בשבעה מילים, הבא day of Setine huggaeen שרה ודודו אני נוחק כמסע האושר Zavarek, mu'amat yad edaka No etzva, etzvaot Agu'ya beretsuot Odi yomru N'ez khatunatek No hayita khatunat khatunatek ‫חתונתך לא הייתה חתונת
1: חתונת. ‫חתונתך לא בר היה מהמוזיקאים הראשונים ‫שפנו לשירי המשוררים גם כמקור לטקסטים ליצירה המוזיקלית. ‫הוא היה מהראשונים שהלחינו, למשל, ‫שיר של המשורר אברהם חלפי. ‫נשמע את הביצוע של הברירה הטבעית ‫לשיר "תפילה" שכתב חלפי. ‫שלמה בר הלחין.
2: But so hard they
0: will
2: got money No so take your the head
0: at
1: החלטנו לפנות לאחד מהאנשים שאנחנו הכי אוהבים לדבר איתם על אומנות בכלל ועל מוזיקה בפרט. שלום למשורר רוני סומק. שלום, ברכה. בוא תכניס אותנו, רוני, לעולם שבו אתה מתוודע בפעם הראשונה אה, לקיומו של שלמה בר.
3: 1975, יונה וולך עורכת אה, תוכנית שבה היא... קוראת שירים שלה והיא מארחת אנשים. המשורר שהיא מארחת הוא אני. שירים שלי מתפרסמים בעיתונים, עוד לי ספר, והיא אומרת לי שלאולפן יגיע גם טייח מבאר יעקב, שהוא הלחין שיר שלה והוא הלחין שיר של אברהם חלפי. אנחנו יושבים באולפן הקטן עם הדסה וולמן, והיא אומרת לי, להדסה ולי שהוא גם מתופף. מגיע שלמה בר, הדסה וולמן שואלת, איפה התופים? והוא אומר לה, יש שולחן. <laughs> הוא נכנס לאולפן, והוא מחייך ואומר שלום, ומתחבק עם יונה, מתחבק עם... איתי, אנחנו מכירים שלוש דקות. ואז מגיע הקטע, שהוא מתחיל לתופף על השולחן ולשיר את תפילה של אברהם חלפי. אינני יודע מילים, מהם נוצרת תפילה, כל המילים נעלמו בעיניי והיו כעלמות אפלה. מכיוון שהכרתי את השיר הזה, אמרתי לו שיש שורה שהוא משנה, ואז הוא אמר לי, לא חשוב. וזה רגע מהרגעים שאתה מרגיש שהתקרה עפה. זאת אומרת, פשוט התקרה עפה. השיר נגמר, מחיות כפיים באולפן, לדעתי בשידור הוציאו אותם, ואחר כך הוא שר שיר של יונה, שני גנים, שמעולם לא היה על תקליט שלו. ואז יונה אומרת לי שהוא השמיע לה את שני גנים, ואז היא החליטה להזמין אותו לאולפן, ואני מסמן בליבי, ואני לא יודע איפה, שאני הייתי עכשיו בחדר הלידה של מוזיקאי גדול, כיוון שמה שהוא עשה שם, אני לא שמעתי מזמר ישראלי שעושה קודם. זה בן אדם שלקח בלוז, לקח מוזיקה גם ערבית וגם מוזיקה צפון אפריקנית וגם מוזיקה ממזרח אירופה, ערבב את הכל יחד, פתח גרון של חיה, וזה כל ישראל, השבועון לספרות, תמיד זה כאלה שירים עם כינורות ברקע. ושירי משוררים, זה צווארון לבן. פתאום בא בן אדם ואמר, אני יכול לקחת חלפי, יכול לקחת יונה וולך, ואחר כך הוא יעשה את זה לעוד אנשים, ולהראות לכם, תראו, זה אפשר לעשות גם עם כחול.
1: תופעה כל כך חריגה בנוף הישראלי של שנות ה-70. אני חושב שבני הדורות שבאו אחר כך, אפילו לא מסוגלים לקלוט עד כמה.
3: אז. לא, לא הבינו את זה. שדודו אלהרר מציע לו, נדמה לי אחרי שנה או שנתיים, לכתוב את המוזיקה לקריזה, מחזה שעושה יהושע סובול, פתאום כולם מכירים את שלמה בר. כפר טודרה, וילדים זה שמחה, אבל שלמה בר, גם שהוא בקריזה, בתיאטרון חיפה, עדיין מוצג מעט כחריג. מצאנו מישהו שיכול לקחת טקסטים כאלה, להעיף אותם למקומות כאלה, זה חלק מההצגה. רק שיוצא התקליט הראשון, כולם מבינים שהברירה הטבעית היא הברירה שחיכינו לה הרבה זמן.
1: אני זוכר את זה מהילדות, מימי ערוץ אחד. שום דבר שדומה לברירה הטבעית לא היה למסך השחור-לבן שלנו. זה היה הדבר היחידי שהיה נראה ונשמע ככה.
3: בעיניי, נבנה גשר. כי הייתה מוזיקה ששמעו אותה בקסטות, שאנשים אהבו אותה מאוד. קראו לה מוזיקה מזרחית. חלק ממנה הייתה מוזיקה ים תיכונית שאני למשל פחות אוהב, אני רציתי את הסולם התווים המזרחי שהכרתי מהבית, והייתה מוזיקה אחרת, מוזיקה שבעיקר ניצחו באקורדיונים של הלהקות הצבאיות, ופתאום בא בן אדם ואמר, אני בונה קשרים. עכשיו, הוא גם יצא במחאות והעבירים שלטים בהפגנות, אבל כל השלטים האלה קופלו. אחרי שההפגנה נגמרה, ונשארה המוזיקה נטו, וזו מוזיקה מנצחת. עכשיו, יש פה כללים. ואני אגיד משהו, כי אני פה הסנגור של השירה. אין, לדעתי, בארץ מוזיקאי שכל כך פתח ספרי שירה. שלמה בר שר את אלתרמן, והוא שר את רטוש, והוא שר את uh, יונה וולך, אמנם לא בתקליט, והוא שר את אהרון אמיר, ועכשיו את יוסף צבי רימון. ואת אבן גבירול כמובן, והאיש מבין גם את הטקסטים. ולדעתי, מכיוון שהוא מבין את הטקסטים, אז הקול שלו בקדמת הבמה. זאת אומרת, שלמה בר מרגישים ממכת הטוף הראשונה, או מההבהרה הראשונה, שמדובר כאן באדם שאומר, אני עכשיו רוצה שתקשיבו לטקסט, כי הטקסט הוא לא חלק מטנגו, הוא השחקן הראשי.
1: ואת המחאה החברתית שאותה הוא ביטא, מחאה חברתית, מחאה תרבותית, הוא ביטא בעצם קיומו. הוא לא היה צריך לשאת שום שלט. לגמרי. עצם נוכחותו בסלון של כולנו, זו הייתה המחאה.
3: לגמרי. אבל זה גם נעשה בתחכום. ששלמה בר נקרא ליהושע סובול בתיאטרון חיפה, והוא כותב uh, לקריזה, את ילדים זה שמחה וכפר תודרה, למילים... נהדרות שכותב יהושע סובול, הוא בעצם, אני אומר את זה בהקצנה, משרת של טקסט שנבחר עבורו, והוא כתב מוזיקה נהדרת, והוא הופך להיות חלק מהקונצנזוס. אבל הקטע הגדול ביותר ששלומו מניף באותה הפגנה, הוא שהוא מוצא טקסט שכותב נתן אלתרמן ב-1955. הסיפור הוא כזה: אלתרמן, שיש לו טור שבועי בעיתון, קורא קטע שכותב שבתאי טבת, שבו הוא מתאר משלחת של רופאים, ואני לא יודע מה, שמגיעה למרוקו ועושה סלקציה, והם מספרים את הסיפור של העולה דנינו. אלתרמן כותב על זה שיר ארוך ונפלא, ושלמה בר יודע שיש שם את השורות שלו. קטע שכזה גם הוא בל ייעדר, דף ביזיונו של אב, אשר שיבת ציון ציפתה עליו קפץ. אני זוכר את הפעם הראשונה ששלמה בר שר את השיר הזה, בנווה צדק, היה שם איזה מתחם ירון ירושלמי, נדמה לי. עולה שלמה בר, יושב עם התופים שלו, והוא פתאום אומר את הטקסט הזה, ואנשים פשוט נקרעים. נהר של דמעות היה שם. עכשיו, מה הוא עשה? הוא לא לקח טקסט מחאה שכתב מישהו שאתה מכיר אותו מהמחנה של המחאה, הוא עשה בדיוק את מה שעשו צלילי הכרם ודקלון והחברים שלהם, שאת חנה להתבלבלה כתב נתן אלתרמן, וגם את השיר ריצתו של העולה דנינו כתב אלתרמן. הוא אומר, אני יוציא מה, מהספרים שלכם, מהמדף, אני בכוונה אומר, הלבן, את הטקסט הזה, ואני אראה לכם איך אני יכול לחשמל אותו במוזיקה, ועכשיו אתם תבינו שהדגל הזה שאני מניף הוא דגל שאתם תפרתם את הבת שלו. וזה בעיניי שיר שהוא עושה את ה... לדעתי את המהפכה הגדולה, ומי שלא מכיר, בתקליט יחף, יש את הביצוע האולטימטיבי לשיר הזה. והצעה שנייה, אחרי ששמעת את ה... קטע ששלמה של בר שר, לכו גם לקרוא את כל הטקסט של אלתרמן.
1: מעבר להלחנה ולביצוע של שירי משוררים, בעוד שני תחומים שלמה בר והברירה הטבעית היו מהחלוצים, מוזיקה יהודית ומוזיקת עולם. והקשר ביניהם.
3: עכשיו, עובדה. המקומות, אני אומר את זה בלי אחריות, אבל אני אומר את זה בתחושה, שהברירה הטבעית הכי מצליחה בעולם זה פולין והונגריה. אפילו פה, בדיסק הזה של המבחר, שיש פה שירים שהוקלטו בהופעה חיה, אז אחד בהונגריה ואחד בפולין. עכשיו, שלמה בר, השחור במרכאות, מצליח במקומות הכי לבנים במרכאות? התשובה היא כן. כי במוזיקה של שלמה בר יש יסודות של מוזיקה מזרח אירופאית. ה- נא נא נאי, נאי נאי, יכול גם להתאים ל... שיר שהשאירו בבית הכנסת של הרבי מברצלב. יש לו נשמה חסידית. לגמרי. אבל הוא לקח את הנשמה הזו, והכניס אותה לתוך הבלוז המזרחי שהוא עושה, לא הים תיכוני, המזרחי שהוא עושה, ופתאום הטנגו הזה נשמע נפלא. ואם אני מדבר על גשר שהוא בונה, אלה הברגים הכי חזקים.
1: אבל זו אף פעם לא הייתה מוזיקה, אתה יודע... אני לא אגיד את זה לגנותה, אולי אפילו לזכותה, אבל זו עובדה שצריך לומר. ברובה המכריע זו לא הייתה מוזיקה עממית שכבשה את ההמונים. זה תמיד כבש את אלה שרצו להעמיק עוד יותר, במוזיקה, בטקסט, במנגינה, בסיפור.
3: תרשה לי לחלוק עליך, כיוון שאחת ההופעות האחרונות של שלמה בר, שאני קראתי שירים בחלק הראשון, הייתה בספרייה העירונית בדימונה. והגיעו לשם אנשים ש... אני מניח שהם אוהבי מוזיקה, והם שרו עם שלמה בר כמעט כל שורה שלו. גם בשירים שהיו בתקופה שהיו תקליטים מצד ב', שירים שאני חשבתי שאף אחד כבר שכח אותם, ופתאום אני הרגשתי שבאמת המוזיקה שלו חלחלה. עכשיו, שלמה לפי דעתי גם הגזים בדיבור על הקיפוח ועל הכל, כיוון שהחיבוק שהוא קיבל, ובצדק רב, היה צריך להיות אולי חזק יותר, אבל גם חיבקו אותו, גם מחבקים אותו, גם אוהבים את מה שהוא עושה. ואני לא חושב ששלמה בר אה, הוא מישהו שחושב שהוא צריך להצליח, אה, נגיד, בצורה פתאומית. הצלחה, הוא רץ מרתון. הוא רץ מרתון. אתם לא יכולים לדבר על תוכנית שתעסוק, נגיד, בזמר מזרחי בלי שלמה בר. אם מישהו יעשה תוכנית על מוזיקה ישראלית לדורותיה, היא תהיה עלובה אם לא היה בה שלמה בר. וזה מראה שהאדם הצליח, לא בזיגזג, בחוכמה רבה ובכישרון אדיר, לנוע בין כל הדברים האלה.
1: אז לאור כל מה שדיברנו, זו הייתה מוזיקה מזרחית, כי לי נדמה שהמושג הזה... מבחינת זהות ומעמד מתאים לשלמה בר, שהיה סוג של פנתר שחור מוזיקלי, אבל מוזיקלית, ובטח טקסטואלית, זה מושג ממש מצמצם עבור היצירה שלו.
3: השאלה איך אתה לוקח מוזיקה מזרחית. כשאני אומר מוזיקה מזרחית, אני חושב על מוחמד אבדול ולא על אנשים שאני לא אציין את שמם.
1: את השאלה אם אתה חושב גם על מזרח אירופה, אבל בתוך המוזיקה המזרחית. או,
3: זה כבר הנ"ב היפה ששלמה בר הוסיף, אבל זה פשוט סולמות תווים מזרחיים. היכולת שלו לאלתר, היכולת שלו ליצור מה שבספרות או בציור קוראים אראבסקה. האיש, אתה יכול לשמוע שיר שלו, ללמוד את השיר בעל פה, לבוא להופעה, פתאום תקבל, במקום שלוש דקות וארבעים ו... -40 ו -40 שניות, תקבל רבע שעה. כי האיש רוצה לאלתר. הוא רוצה, הוא מבין פתאום שהסודות שלו צריך להיות אדיר. Uh, בתקופה שסמסון uh, ניגן שם, הוא היה מסמל לסמסון שימשיך, שימשיך, כי שלמה בינתיים גם עישן על הבמה. זאת אומרת, כל העניין הזה הוא עניין שנגיד uh, 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 לא מקובל בהרכבים של שתי גיטרות באסטופים. זה הרכב של אנשים שיושבים על כריות על הבמה. והישיבה הזאת היא ישיבה שהיא באה ואומרת משהו.
1: היא ישיבה מזרחית.
3: היא ישיבה מזרחית. אתה <laughs> רואה? <laughs>
1: תקריא לנו משהו לסיום.
3: אני אקרא שיר שנקרא "לילי או לילה", והוא מדבר על דילמה, כיוון שיום אחד דפקה השכנה הרוסייה על דלת ביתנו ואמרה לאבא שלי, איך אתה שומע, תום את קולצום? הרי היא אמרה שהיא תבוא לשיר בתל אביב שנאצר יכבוש את תל אביב. ובשיר הזה יש את ה... התשובה של אבא שלי ואת האהבה הגדולה שלי למוזיקה הזאת, וגם תשובה שאבא שלי לא מודה שהוא אמר אותה. והשיר נקרא "לילי או לילה". אתה יודע, אמרה השכנה הרוסייה לאבי, האום קולפום הזאת שאתה שומע בקולי קולות, אמרה שתבוא לשיר בתל אביב אחרי שעבדולנאצר יכבוש אותה. עמדתי לידו, ובמוחי בן השבע התרוצצה דילמה. האם אני בעד הבלונד ועיני הטורקיס של האישה שהייתה גם אימא של לילי, שאותה הכתרתי בליבי למלכת היופי של שכונת מפוני המעברות, או בעד הזמרת שרצתה לחיות בעיני הלילה ולקרוא לשמש בואי בואי, אנחנו, יצאו המילים משפתי אבי, אוהבים אותה. ובעיניו ראיתי שחלם לומר, אם זה נכון, אז יאללה. נעצר, בוא, אפילו לדקה, שמור לי מקום בשורה הראשונה, ואל תיתן לי להפסיד את השנייה ביעיף קולה, אפילו את עניבות הפרפר מצוואר הכנרים.
1: וואו, איזה יופי טוב, השיר הזה מתאים להרבה ברקים, של תחנה מרכזית, לא רק לפרק הזה. המשורר רוני סומק, תודה רבה. אלבומה השני של להקת הברירה הטבעית מחכים לסמסון יצא ב-1980. השיר הפותח אותו הוא דוסי החסידי, והוא ה"אני מאמין" של שלומו בר, שילוב זרמים שונים ביהדות. הקטע מורכב משאלות ותשובות ששזורים בהם ניגונים אשכנזיים, חסידיים, מזרח אירופיים, לצד מאפיינים מעולם החזנות והפיוט הספרדי. מאז ועד היום, מועד די הקלטת הפודקאסט, ישראל 2019, ממשיך שלמה בר בדרכו המוזיקלית חסרת הפשרות. והברירה הטבעית שלו ממשיכה ליצור מוזיקה ישראלית ייחודית. חורגת לגמרי מהמושג מזרחית, ואפילו המושג מוזיקת עולם נשמע כבר באיזשהו אופן קטן עליה. Hmm. גם האלבום השני של הברירה הטבעית עמוס בצלילים, עשיר בכלי נגינה ממקומות שונים, ורצוף חזרות מוזיקליות ארוכות תוך שימוש ברעיבי טונים, ועדיין נגיש יחסית לאוזן מערבית שלא מורגלת בשירים ארוכים ומורכבים. נשמע את השיר "היה דבק". את הגרסה המקורית כתב המשורר ההודי טגור. שלמה בר תרגם והלחין. השני של הלהקה זכה לתשומת לב של מבקרי המוזיקה. זו הייתה הקלטה פומבית של מופע הלהקה שהיה במועדון צוותא התל אביבי ושסימן את תחילת התקבלותה של הלהקה לזרם המרכזי במוזיקה הישראלית. מאז זכתה להקת הברירה הטבעית באמת ליחס מיוחד. למרות זה, תמיד שמרה הלהקה מרחק בטוח מהמיינסטרים, מאמצע הדרך הישראלי במוזיקה. אחת מטביעות האצבע הייחודיות של שלמה בר היא יכולת השירה המופלאה שלו וההגייה המדויקת של מילות השירים שהוא בוחר לשיר, לצד יכולת הנגינה שלו בכלי ההקשה. על החיבור לכלי ההקשה, אמר פעם שלמה בר, זה פירק לי את המתח. הטיפוף הזה היה בשבילי צחוק ובכי גם יחד, ובאמצעותו סיגלתי לעצמי פילוסופיה של קצב, שבאמצעותה הבטתי על אנשים שמסביבי. השיר שחרחורת נכתב במקור בלדינו, שרים אותם מיטב הזמרים, בז'אנר של שירי ארץ ישראל, בז'אנר של המוזיקה המזרחית, בז'אנר של שירי המשוררים, אבל כמו שלמה בר, אף אחד לא התביע עליו כזה חותם. שחורתי... הפסקת הברירה הטבעית ממשיכה לפעול וליצור גם בימינו, בהנהגתו של שלמה בר, הזוכה להערכה רבה בתרבות הישראלית. שמו עולה מפעם לפעם כמועמד אפשרי לקבלת פרס ישראל. אם זה עדיין לא קרה, עד למועד שבו אתם שומעים את ההקלטה הזו, תדעו שאנחנו בעד. שלמה בר, הברירה הטבעית. לא רק שלו, הברירה הטבעית שלנו.
0: זה היה פרק נוסף של תחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה הישראלית המזרחית. המשך יבוא בפרק הבא.